0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Y en México, soy Mari Carmen Lara. ¡Comenzamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Rojiblancas calificadas. Así como lo oyes, la jornada 13 del clausura 2022 de la Liga MX Femenil Finalizó con el duelo entre León y Chivas, en donde las rojiblancas vencieron 0 a 2 y con este triunfo lograron y aseguraron su pase a la fase final al sumar ya 30 puntos. Las zapatillas se unieron a Rayadas y a Tigres Femenil en esta lista para garantizar su pase a la liguilla y ser las primeras escuadras en hacerlo previo a la fecha FIFA del fútbol femenil. La primera anotación de la noche cayó a pies de nada más y nada menos que de Licha Cervantes, que llegó ya a 12 anotaciones en el torneo y a 83 en la Liga MX Femenil. Con esto empata Alison González en la tercera posición de las máximas goleadoras en el máximo circuito femenino. Para la segunda mitad del encuentro, Jocelyn Montoya se sumó a los festejos con un disparo de larga distancia que hizo vibrar a la afición y la mandó al fondo de las redes. De igual forma, marcó distancia a la pizarra y sentenció el resultado a favor de su equipo. Al finalizar el partido, habló Juan Pablo Alfaro, quien se mostró contento por el resultado y la clasificación.
2: Obviamente, contento por la, por la victoria. Siempre sumar de a tres y de visita siempre va a ser muy positivo. Eh, Rescató también mucho la, la forma en que se dio, tratando de, de respetar la, la forma de juego que, que intentamos implementar. Eh, bueno, ahí tuvimos algunas oportunidades más para, para haber anotado o haber tenido, ampliado un poquito más el marcador. Pero en general creo que el esfuerzo, el, el haber trabajado el, el partido, lo hicieron bastante bien las, las chavas y, y bueno, creo que son, son muy buenas sensaciones para, para seguir trabajando por el objetivo que nos, que nos hemos trazado desde la pretemporada. Y bueno, hicimos un paso más, un paso más firme para, para la calificación y para, para entrar a la liga Y de esta
0: manera Chivas se instala ya en la fiesta grande del fútbol. ¡Fiesta Tusa! Así es, sin mayores contratiempos, Pachuca goleó 5 por 0 a Mazatlán. Charlyn Corral de nueva cuenta sigue imparable y se hizo presente en el marcador. La jugadora sigue encendida en el goleo. Noche redonda y de envión anímico para su siguiente partido, pues será... Contra Rayadas. La noche se le vino a las sinaluenses desde muy temprano. Porque al minuto 7 la silbante Francia María González... Indicó la pena máxima para las locales. La encargada de cobrar el penalti fue Corral. Y con firmeza la mandó al fondo de las redes. Para las cañoneras esto fue un duro golpe del que no pudieron levantarse. Y se fueron al descanso con la mínima diferencia. Ya en el complemento fue una verdadera fiesta en la Bella Irosa. Al 52, charlín Corral remató el balón con dirección a portería. Pero la defensa del Mazatlán desvió el disparo y tiró... Y con esto se hizo el Jarakiri con un autogol casi de inmediato. Mónico Campo puso el 3 por 0 luego de un centro bien colocado de Gutiérrez que la Capi no desaprovechó. Al 59 llegó el cuarto. Otra vez Mónico Campo, quien aprovechó un pase ahora de Viridiana Salazar para rematar dentro del área. Y como bien dicen que no hay quinto malo, Natalia Gómez hizo el honor al 84 con una pintura de tiro libre que firmó el 5 por 0. Con estos tres puntos, Pachuca avanzó al tercer puesto al acumular 28 unidades, aunque deberá esperar el resultado de Chivas para saber si permanecerá ahí o baja al cuarto. Mazatlán, por su parte, sigue en el fondo con tan solo 10 puntos para la jornada 14. Las Tuzas visitan a Rayadas y las Cañoneras reciben al rebaño. A la Diabla Toluca abrió las puertas del infierno para Querétaro y le metió tres golazos, así. Contundente dio un salto del puesto 13 al noveno, cerquita ya rozando en la liguilla y de ahí para adelante. Las de Gallos, en cambio, puso en riesgo su clasificación y terminaron chamuscadas. La escuadra que dirige Gabriel Velasco salió en búsqueda de sumar sus primeros tres puntos en casa y no falló. Desde el primer tiempo se mantuvo al frente y con las opciones de mayor peligro, siendo un equipo vertical y buscando el arco rival. Fue hasta la segunda mitad que comenzaron a llegar los goles. Al 55, Diana Guatemala les ganó la espalda a las defensas queretanas y burló a la arquera Vanessa Córdoba para abrir el arco. Minutos después, al 64, Karen Becerril aumentó la ventaja 2 por 0 desde los 11 pasos. El último clavo del ataúd lo puso Zaira Miranda, quien aprovechó una desconcentración defensiva de Gallos para definir frente a Córdoba y liquidar el encuentro en el tiempo de compensación. Esas fueron las palabras del técnico Gabriel Velasco al término del partido.
2: El accionar del equipo, bueno, nos deja contentos, nos, nos hacía falta una victoria así en casa. Con el control del partido, tanto en el primero como en el segundo tiempo, si bien es cierto, el segundo se juega mejor. Mejoramos muchísimo en la posesión de balón, lo cual es muy, muy importante para nosotros. Tener la pelota, cuidarla, hacer el juego mucho más limpio, eso nos genera eh, mucho más oportunidades arriba y, y nos quita también de, de problemas atrás. El tema de Ashley la verdad es que nos deja muy contentos a, a todo el cuerpo técnico y bueno, no solo ella, en la parte que tenemos como proyecto deportivo con, con la categoría femenil, pues también es ir eh, dando espacios a las chicas que vienen haciendo un buen trabajo con la sub-17 y hemos estado contentos, hemos estado contentos con las jugadoras nuestras que dan la edad y han participado en la sub-17, como jugadoras que empiezan en el plantel sub-17 y ahora eh, tienen la oportunidad de salir a banca.
0: Y con este resultado, Toluca llegó a 13 puntos y se coloca de momento en el puesto 9, mientras que Querétaro se queda con 14 unidades en la octava posición. En la jornada 14, las escarlatas visitan al Atlas, mientras que las emplumadas reciben a Cholos Femenil. Cobro por visorías en la Liga MX. Ileana Dávila, exentrenadora de Pumas y hoy analista, reveló que los clubes solían cobrar hace unos años a las jugadoras que acudían a hacer visorías para buscar cumplir su sueño de jugar fútbol profesional en nuestro país. Esta declaración lo hizo durante una transmisión del partido este fin de semana, cuando se comenzó a hablar acerca de las visorías que hacen actualmente los clubes para el torneo sub-17 femenil. Después de un comentario que se citó en dicha transmisión... Dio pie para que Ileana recordara que en su época como entrenadora Tuvo conocimiento de que algunos clubes cobraban 700 pesos Por permitir a las chicas hacer una visoría Cuando había visoría llegaban jugadoras que venían de otro club y decían Aquí están los 700 pesos Yo les preguntaba qué eso para qué era y decían Es que en el otro club nos lo pidieron Imaginen cuánto dinero se quedó con el club es lo que reveló la analista en dicha transmisión. Ganar o ganar por el pase en Champions. Ya falta muy poco para el hit histórico. Este miércoles el fútbol femenino vivirá una fiesta fenomenal e histórica en el Camp Nou. El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Esto correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League que se disputarán en el Estadio Culé, el cual se prevé lleno total. Las azulgranas acaban de lograr el título en el torneo local y tienen a Alexia Putelas como figura del equipo. La futbolista anotó dos goles en el encuentro de ida, el equipo dirigido por Jonathan Giraldés. Con 36 partidos consecutivos, por mucha tensión, con triunfos. Cuatro de ellos ante el Real Madrid, la superioridad... Ante las merengues es aplastante El Real llega de un triunfo Ante el Levante Pero dejando algunas dudas Lo que obliga a mejorar mucho Para el duelo ante el Barcelona Hablaron las protagonistas del encuentro Escuchemos a Alexia Putellas, Que reconoce que no se imaginaba Jugar de esta manera En el Camp Nou no, imaginarlo no, porque bueno al final solo veía a hombres. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, sabía que podía jugar al fútbol, pero no, no veía accesible a jugarlo a estas dimensiones. Entonces, por eso digo que el día de mañana puede abrir muchísimas puertas... Eh, a muchísimas niñas y me siento muy orgullosa de, de, de que el Barça eh, lo haga posible porque creo que puede marcar un antes y un después eh, en el fútbol femenino de, de Barcelona, de Cataluña, de, de España y, y pienso que de, de, que de todo el mundo porque al final el Barça es el club más grande y, y tiene ese altavoz que, que creo que lo, que lo utiliza muy bien y mañana pues sin duda es, es un gran momento. Por el lado de las merengues, habló Esther González que dice, se juegan una final deseosa de que, llegue, de que llegue ese momento, va a ser un gran escenario, al final son cuartos de final y vamos a luchar hasta el final, vamos a intentar llevarnos ese partido. Nosotros solo salimos a eso, así que vamos a luchar hasta el final. Nos preparamos para este tipo de partidos, para este tipo de, de rivales y al final qué mejor que, que hacerlo con el escenario que, que viene. El equipo creo que está preparado para, para eso, para nosotros lo afrontamos como una final e intentaría ganar. Es una motivación, ¿no? Cuando eres del Real Madrid y vas allí, ¿no? Al Camp nou Y con la posibilidad realmente y con la ambición que, que tenemos, ¿no? De, de ganar, pues, pues bueno, al final también es, es un sueño y a disfrutarlo. Entradas agotadas. A tan solo 100 días del partido, este lunes la UEFA decidió poner a la venta los boletos de la final de la Euro 2022 femenina. En menos de una hora las 90.000 entradas se agotaron, por lo que se espera un lleno total en el estadio de Wembley el próximo 31 de julio. La demanda fue extremadamente alta para la final y todas las entradas disponibles ahora se han agotado. Es posible que se liberen boletos adicionales en una fecha posterior, sin embargo, esto no está garantizado. Asegúrate de seguirnos para conocer las últimas actualizaciones. Esto fue lo que citó la UEFA en sus redes sociales. El torneo de la próxima Eurocopa Femenina se celebrará en Inglaterra del 6 al 31 de julio del 2022. Avanzan a cuartos de final los primeros y segundos equipos de cada grupo. En este sorteo ha quedado ya decidido todo el recorrido hasta la final. Se disputarán 31 partidos en Inglaterra en 10 sedes de 9 ciudades, entre ellas... Londres, Manchester, Milton, Shelfin, Southampton, entre otras. Inicios en femenil. Después de 36 años, Canadá va a un Mundial de la mano de John Herman. ¿Sabías que empezó su carrera dirigiendo fútbol femenil? No te preocupes, todos los detalles los trae para ti nuestra compañera Milena. Así es que, escuchemos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por aquí Milena Gimón y hoy vamos a hablar de un hombre y de la clasificación de Canadá, la selección masculina al Mundial. ¿Y por qué vamos a hablar de esto en esta sección? Porque justamente se trata de un entrenador llamado John Herman, él es británico, pero que arrancó su carrera dirigiendo al fútbol femenino. Después de 36 años, la selección canadiense masculina va a una Copa del Mundo y todo es mérito de este entrenador que se inició justamente como entrenador con las categorías inferiores de Nueva Zelanda. Eh, llegó justamente a ese país, se unió al Programa Nacional de Fútbol de la Asociación en el año 2003. Fue director de entrenamiento educativo y luego director de desarrollo del fútbol y así termina trabajando con varios de los equipos eh, femeninos nacionales, justamente las inferiores. Primero con la sub-20, a donde la iba a llevar al campeonato mundial en 2006. Siguió trabajando a las inferiores y posteriormente tuvo la oportunidad de llevarlas de nuevo a la Copa del Mundo, pero de 2010. Seguidamente le dieron la oportunidad de dirigir a la selección de mayores y con esto además las guió a las Copas del Mundo de 2007 y también a la de 2011. Además de eso, participó en los Juegos Olímpicos de Verano en 2008 en Beijing. Así que fue exitoso su paso por la selección femenina neozelandesa con gran trabajo, sobre todo en las inferiores, para ser un equipo bastante competitivo. Posteriormente le fue ofrecido el cargo de selección femenina canadiense de mayores en 2011 y esto lo llevó a obtener una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2011 en México, así guió al equipo a través del torneo clasificatorio olímpico de CONCACAF en Vancouver, Canadá, aseguró uno de los dos puestos de clasificación también para los Juegos Olímpicos de Londres que iban a tener obviamente la definición en el verano de ese 2011. Y lo increíble de esta situación fue que el equipo canadiense obtuvo el tercer lugar y termina ganando la medalla de bronce en esa participación. Y después iba a tener que competir en Río 2016 y se queda con la medalla de bronce en esos Juegos Olímpicos. A partir de ahí fue obviamente el éxito de la selección de Norteamérica y posteriormente le ofrecen dirigir la selección masculina canadiense. Esto fue el 8 de enero de 2018. Así, Herman fue nombrado entonces entrenador del equipo nacional masculino de Canadá con una épica eh, o una historia que iba a ser épica al final de la eliminatoria porque, en definitiva, lo iba a clasificar el 27 de marzo de este año a la selección de Canadá a Qatar 2022. Después de 36 años... Este joven entrenador de 46 años... Nacido en Consett, una ciudad que queda en el condado de Durham a unas 14 millas al suroeste de Newcastle y fanático de Diego Armando Maradona porque además lo recuerda por ser el primer mundial que vivió en el 86 de hecho tenía 11 años cuando disfrutó de esa primera Copa del Mundo y además eh, también vio cómo Maradona eliminaba a su equipo, ¿no? a los ingleses en definitiva es eh, la persona encargada de llevar a la selección canadiense a una Copa del Mundo fue la última vez en el 86 justamente que Canadá llegaba a una copa del mundo y un detalle no menor por el cual termina pasando a la rama masculina es que el presupuesto del femenino seguía siendo el mismo desde el día de su llegada, a pesar de los podios a pesar de organizar un mundial y sin embargo el mismo número aparecía en su escritorio, esto decía textualmente en una entrevista, por eso termina decidiendo hablar con Christine Sinclair, la goleadora histórica de la selección y por supuesto con su equipo y decir que se iba a la rama masculina, la cual eh, le fue muy complicado porque estaba muy dividido el vestuario pero en definitiva hizo un trabajo muy pero muy interesante, además de que le dieron las inferiores y con eso pudo ayudar a fomentar a las generaciones siguientes para poder clasificarse al mundial. Esta es la historia de un entrenador que arrancó obviamente con la rama femenina, hizo carrera ahí y después desplegó todo su conocimiento para poder alcanzar la gloria en la rama masculina yo me despido y recuerden que acá estaremos eh, dando información y los datos en el fútbol femenino en este podcast todas las semanas que les sea leve, chao chao ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un
0: episodio más de Footbox Femenil. No olvides escucharnos en Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Recuerda que puedes escucharnos y seguirnos todos los lunes, martes y viernes. Y también seguirnos en nuestras cuentas personales. Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, soy Maricarmen Lara y nos escuchamos la próxima. Abrazo grande. Chao, chao.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.